0: Wie kommt mein Buch? Wie komme ich in die Zeitung? Will ich das überhaupt? Wann ist das sinnvoll und wie geht das? Mit solchen Fragen sind wir prima aufgehoben bei Mandy Ahlendorf. Seit über 20 Jahren macht sie nämlich Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen. Sie begleitet als Mentorin Experten und Expertinnen auf dem Weg in die Sichtbarkeit und sie bietet Online-Kurse speziell für Buch-PR an. Das heißt, mit allen Fragen zur Pressearbeit können wir uns wunderbar an Mandy wenden. Erstmal herzlich willkommen, liebe Mandy. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Genau, wenn ich sage, wir, wir haben Fragen. Also ich bin Esther Debus und wie üblich meine Lektorenkollegin, die liebe Dorothea Winterling. Hallo.
1: Hallo Esther, hallo Mandy. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea
0: Winterling und Gästen. Fangen wir an mit einer grundsätzlichen Frage. Für wen ist denn Pressearbeit sinnvoll? Das heißt, gibt es bestimmte Arten von Büchern, für die das eher in Frage kommt als für andere? Ich würde es gar nicht von den Büchern abhängig
2: machen. Ich denke, Pressearbeit, also die, die Medienwelt, ähm, vielleicht auch erstmal beim Begriff anfangen, das kommt natürlich aus dem gedruckten Welt, also Presse, <lacht> die gedruckten Medien. Ähm, mittlerweile ist es natürlich seit vielen Jahren, ist es ist viel breiter, also es gehört am Ende ja auch Hörfunk, Fernsehen und ja auch Online-Medien dazu. Ähm, aber es kommt nicht auf das Buch an, welche, welches Thema wir haben, ob es also, Literatur ist oder ob es ähm, Sachbücher, Fachbücher sind, sondern es kommt mehr darauf an, was möchte ich erreichen und vor allem wem. Mhm. Das heißt, ähm, wer ist, wer sind meine Leser, meine Leserinnen und eben, ja, wie, wie kann ich sie, wo, wo, wo sind sie unterwegs, was lesen sie, was hören sie und was schauen sie.
1: Ja, das passt gut zu der Frage, die ich jetzt auch hätte, nämlich ähm, wie finde ich das eigentlich überhaupt raus, in, in welchen Medien oder in welchen Fachmedien sich äh, Pressemeldungen über Bücher am besten unterbringen lassen?
2: Genau, da ist es also klar, wenn ich, wenn ich ein Buch schreibe, habe ich ja, habe ich ja idealerweise schon meine Leserin, mein Leser vor mir weiß, für, für wen das, ähm, für wen ich schreibe, wer das lesen sollte. und wenn man in dem Bereich unterwegs ist, also wenn man jetzt, ich würde jetzt mal einfach ein Beispiel rausgreifen, damit das nicht sonst verlieren wir uns, wenn das jetzt irgendwo eine mm -hmm. Fachpresse, ein Fachthema ist, dann bin ich ja wahrscheinlich selber schon sehr interessiert an diesen Fachzeitschriften zum Beispiel und lese sie auch und weiß ja dann, wo dieses, wo das Thema eben gut, ja, wo das, wo das gut reinpasst und wo ich eben dann auch die, die Gruppe finde. Ansonsten finde ich es heraus, indem ich mich umschaue, indem ich ja, Medien google, ähm, auch wenn man dann auf Medienseiten ist, dann gibt es ja auch die, die Mediadaten, also die Informationen wieder, für wen, wen, die, wen die Zeitschriften eben ansprechen speziell. Ich kann auch im, in meinem Netzwerk fragen ja, und äh, darüber mir dann ein Bild mhm. machen, wo das reinpasst. Aber ich denke jetzt, die Zielgruppe an sich, die, die steht ja, wenn ich ein Buch schreibe, ja, mhm. sollte, sollte zumindest stehen. ja. Und dann ist es schon so ein bisschen auch natürlich eine Recherche und ein, am Ende natürlich auch ein Ausprobieren und Umschauen. Und es ist eben nicht unbedingt, also, wenn man jetzt wirklich die Leserin erreichen will, die Sache, da würde ich mich gerne sehen. Ja, das ist natürlich schön fürs eigene Ego, aber mhm. das ist nicht unbedingt das, worum, wo ich die dann auch wirklich erreiche.
0: Ja. Mhm. Das spielt doch ein bisschen in die nächste Frage, die ich schon gehabt hätte. Du hast von Netzwerken gesprochen. Also nehme an, schon während des Schreibens habe ich mir eine Facebook-Fangemeinde oder eine Instagram-Fangemeinde aufgebaut. Oder ich bin vielleicht in LinkedIn unterwegs. Eventuell habe ich vielleicht sogar schon einen Newsletter. Kann dann trotzdem noch klassische Pressearbeit nützlich sein? Ich würde sagen, auf jeden Fall
2: wenn man nicht jetzt im, in einem der sozialen Medien wirklich so eine riesen, riesen Reichweite hat. Wenn man überlegt, wie groß ist meine Reichweite, jetzt weiß ich nicht, auf Facebook oder auf LinkedIn, wie viele Kontakte habe ich, bei wie vielen wird es wirklich ausgespielt und wie viele lesen das dann auch am Ende. Mhm. Ähm, wenn ich natürlich, klar, ich habe einen eigenen Newsletter und habe, weiß ich nicht, 10.000 Abonnentinnen, Abonnenten ist es natürlich schon eine andere Hausnummer. Aber ansonsten denke ich, kann man eben wirklich über die Normale, über die, 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 die Medien, über die Presse, einfach den, die, die, die Blase, diese Social Media Blase, die man hat, oder den eigenen Kreis, den man schon erschlossen hat, natürlich ideal auch erweitern, um neue Kreise zu erschließen, um neue, andere Menschen zu erreichen. Das ist also schon mal, was ja. die, was die Reichweite angeht. Ich, aber für mich hat, und das ist, also trotz aller sozialen Medien, hat Presse doch einfach noch einen anderen Stellenwert in der, ja, bei den Menschen in der Gesellschaft. Also ich denke zum einen, das ist einfach eine größere Glaubwürdigkeit. Also viele sagen ja, das ist immer noch das Stand in der Zeitung. Ja, oder das war schwarz auf weiß im Gegensatz zu, so, das hat irgendjemand auf Facebook gepostet. Das hat schon noch eine andere, ja wird anders wahrgenommen und bekommt einen anderen Wahrheitsgehalt oder eine, eine ja, Wichtigkeit.
1: Wobei das wahrscheinlich auch von der Zielgruppe abhängt, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, natürlich ist es immer zielgruppenabhängig. Also das, das das schon. Also das kann natürlich sein, wenn man jetzt 16-Jährige erreichen will, ich meine, dann wird man die nicht über die Tageszeitung erreichen. Das ist klar, ja, das, das ist das schon. Aber ähm, aber die wird man vielleicht schon erreichen, wenn man irgendwie, also zu den Medien gehört ja vielleicht auch der YouTube-Kanal von irgendeinem Fernsehsender oder so.
0: Mhm. Das
2: heißt ja, ich, 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 ich gehe jetzt nicht nur von der gedruckten Presse, sondern das Presse- oder Medienarbeit das ist ja wirklich das Gesamte. Oder es mm -hmm. vielleicht auch ähm, digitale Radiosender, die jetzt, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, mm -hmm. was 15-, 16-Jährige jetzt gerade erreichen würde. Ja, weil das natürlich jetzt das ganz ähm, Extreme wäre von der Altersgruppe. Also ist, die, die, die Welt ist ja größer, ja, also das ist ja nicht ganz... Ja, das ist, ja. Sag, wir, reden nicht, wir reden nicht nur von der, von der Süddeutschen oder, oder, oder von Spiegel oder so. mm -hmm. also, Gerade auch in Deutschland ist die Medienwelt riesig. Also im Vergleich, ich glaube, wir haben die, die größte Vielfalt an Presse, die es gibt, so, im Vergleich zu
0: anderen Ländern. Ah, ja, okay. Du hast vorhin schon gesagt, äh, gehen wir mal von einem konkreten Beispiel aus. Und da äh, hätte ich nämlich jetzt mal eins. Also nehme mal an, ja, ich schreibe Regionalkrimis. Ja. Mhm. Die sind ja wirklich sehr beliebt immer mehr beliebt in den letzten Jahren. Aber ich denke auch, da, will jetzt nicht sagen, vielleicht doch eine gewisse Altersgruppe. <lacht> ähm, nehmen wir an, diese Bücher haben einen ganz starken lokalen Bezug. Und ich habe gehört, dass zum Beispiel viele auch diese kostenlosen Anzeigenblättchen lesen. Ja, also nicht, nicht unbedingt die Anzeigen, mhm. aber weil das halt kostenlos so unten auf der Türschwelle liegt guckt man halt rein. Und wenn ich sage, okay, ich möchte da so eine Home Story über mich drin haben, wie müsste ich denn da vorgehen? Also zum einen, wie du sagst, ja, ich finde auch erstaunlich, wie, wie, von wie vielen diese Blättchen doch gelesen
2: werden, was die für Stellen da haben im regionalen Bereich. Ja, zum einen sollte man sich je nachdem, welches, was das Buch für ein Thema hat, ähm, sich eine passende Story überlegen. Das heißt, wie kann ich Bezug von meinem Buch oder von mir, je nachdem, worauf man den Schwerpunkt, man den Schwerpunkt dann legt, zu, dem, zu, dem, ähm, zu der Zeitschrift, zu, äh, zu der Zeitung dann herstellen? Also was kann ich da? Vielleicht gibt es gerade einen aktuellen Aufhänger über, weiß ich nicht, ist gerade ein aktueller Trend? Vielleicht ist es die Jahreszeit, was auch immer. Also man sollte natürlich irgendwas interessanten Story ähm, haben, die dann eben auch für die, für die Redakteurinnen und für die Redakteure interessant ist. Und dann sollte man, also das ist so die, die Vorarbeit, die man, die, die man dazu leisten ähm, kann, dann sollte man möglichst gute Materialien zusammen haben, schon mal, bevor man wirklich den, den Kontakt ähm, herstellt. Das heißt, dass man wirklich eine guten, gute Zusammenfassung von dem, von dem Buch hat, vielleicht auch einen Buchtrailer, ähm, Bilder wie auch immer, dass das einfach eine gute, dass man gleich sagen kann, also wenn Interesse da ist, dass man dann eben gleich reagieren kann und nicht anfängt, das, das zusammenzusuchen. Und dann, wenn es jetzt um wirklich Anzeigenblätter oder so kleine regionale Zeitungen geht, natürlich sich erstmal die Zeitungen wirklich anschauen, dass man sie kennt, auch weiß, welche Rubriken da vorhanden sind, dass man weiß, wie, wo passt es rein und dann entsprechend auch die Ansprechpartnerinnen, die Ansprechpartner. Teilweise stehen die direkt in den Zeitungen dabei, Wen mhm. kann man ansprechen oder halt über die Website kann man das rausfinden. Oder auch ganz klassisch einfach eine Zentrale anrufen und fragen, wer ist das, für das mhm. Thema verantwortlich. Und dann eben die, die Personen, dann, die die Redaktionen ansprechen und das Thema vorstellen, das sich vorstellen oder eben das Buch vorstellen, je nachdem, auf was man denn eben den Schwerpunkt legt. Das muss ein bisschen Feingefühl auch dafür entwickeln, weil wenn man die, wenn man die Zeitung kennt und sein eigenes Thema natürlich auch oder das Buchthema, dann bekommt man schon ein Gefühl, was, was, kann die Leserin interessieren, was kann sie ansprechen? Oder auch wenn man eben die Zeitung ja auch ein paar Ausgaben sich anschaut oder, oder per, regelmäßig liest, bekommt man ja auch Ideen, was, was kommt gut, was wird abgedruckt oder eben veröffentlicht.
1: Ja, du hast das äh, Wort klassisch benutzt. Ähm, klassisch sind ja eigentlich Rezensionen von Büchern. Und äh, da würde mich interessieren, haben solche oder hätten solche Home Stories Vorteile gegenüber einer klassischen Rezension oder auch gegenüber auf der anderen Seite gegenüber einer Anzeige? Oder wie würdest du das einordnen?
2: Ich denke, eine klassische Rezension kann ja teilweise auch ähm der Zeitung erscheinen. Also ich würde das ein bisschen, ich denke die Grenzen sind da auch fließend oder würden jetzt vielleicht auch zusätzlich dazu erscheinen. Also man kann das, ja klar, kann im Fouetant sein. Es, man kann natürlich auch von der Rezession ausgehen, die jetzt irgendwo eben auf einem, im Internet auf einer in Buchverkaufsplattform ist. Ja. Da das ist es auch einfach wieder, wen erreiche ich damit und wie, ähm, wie, wie greife ich die Leute? Wenn es eben in der Zeitung ist, dann ist es ja auch so, dann sucht nicht jemand wirklich danach, sondern blättert die Zeitung durch und liest es und bekommt das Interesse. Um auf eine, ähm, eine andere Rezension, wie auf einer Buchplattform, da bin ich ja schon auf der Seite und muss es dann, ist natürlich wieder eine Anzeige sinnvoll, damit ich dahin geführt werde. Oder ich muss ja im Prinzip schon nach dem Thema gesucht haben. Das heißt, ich bin ja schon ein paar Schritte weiter. Was klassische, was normale Anzeigen angeht. Ähm, da kommt es natürlich auf die Aufmachung an. Für viele wirkt eine, Klasse, eine Anzeige natürlich werblicher. Also die über, wenn ich das durchschaue, dann überblätter ich das vielleicht auch eher und bleibt nicht so gefangen, dass ich mir jetzt einen Text durchlese und dann da in das Thema einsteige. Aber natürlich und es ist natürlich eine Budgetfrage, weil eine Anzeige natürlich
1: mhm.
2: ganz anderes Budget braucht, je nachdem, wo man sie wo man sie schaltet. Mhm. Aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, kein Thema. Mehr.
1: Ja, es gibt ja auch Anzeigen, die redaktionell aufgemacht sind, wo man dann ganz, ganz, ganz klein oben rechts oder links in der Ecke Anzeige steht und man zuerst gar nicht merkt, dass es überhaupt eine ist. Ne? Aber das ist vielleicht nicht so ratsam, denke ich mir, oder?
2: Ähm, das kommt auch wieder auf die Medien an. Es gibt, also wenn man jetzt mhm. in die normale Publikumspresse reiben möchte, wird es nicht anders gehen, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> weil da wird fast nichts abgedruckt ohne ohne dass das, das Anzeigengelder fließen, in welcher Art auch
0: immer. Mhm.
2: Und dieses, ähm, was du jetzt gemeint hast, dieses Advertorial, ja, wird immer häufiger gemacht, weil die, die Zeitungen, die Zeitschriften ja auch Einnahmen brauchen. Also ich fände das jetzt, ja, wenn es gekennzeichnet ist, finde ich es in Ordnung, weil dann ist es ja, dann ist es ja ähm, klar kommuniziert und offen, ja. Ähm, wenn es nicht, dass es nicht irgendwie verpackt ist. ist es also mhm. eine Art Werbetext ist, ohne dass es dabei steht.
1: Ja, und also um auf den Anfang zurückzukommen, wir haben ja äh, von Pressetexten gesprochen, die man ähm, verteilen möchte. Wie muss denn so ein Pressetext aussehen, damit er überhaupt Chancen hat, Interesse zu wecken?
2: Ja, er ähm, sollte sachlich sein in der also wenn gerade eben wenn man eine Pressemeldung auch eher breiter verschicken möchte in der dritten Person, also eigentlich sollte er so mhm. geschrieben sein wie der Text, den ich in der Zeitung oder in der Zeitschrift lesen möchte. Das heißt, er sollte auch passen natürlich zu dem, inhaltlich zu den Leserinnen und Lesern. Also von der, also gerade wenn es um, um fachliche Texte geht, das ist also, wo hole ich die ab? Welches, welches Wissensniveau kann ich voraussetzen, dass, dass das ungefähr stimmt? Und also am besten ist es so, man schreibt es wirklich so wie, wie den Text, den ich dann, den ich dann lesen möchte. Weil zum einen macht es dann die Arbeit für die Redaktionen viel leichter, wenn sie nicht viel ändern müssen und erhöht natürlich auch extrem die Chance, dass es dann abgedruckt wird. Mhm. Und ähm, vom Aufbau her ist es auch äh, ganz klassisch. Eigentlich man das Wichtigste an den Anfang. Also wir reden jetzt von der Pressemeldung, jetzt nicht von einem Artikel. Aber das Wichtigste mhm. an den Anfang und je mehr Details dann können, also die Details nach hinten, so dass man es von hinten kürzen könnte, wenn man das mhm, heißt, je nachdem, wie viel Platz vorhanden ist, auch das macht die Arbeit einfach leichter. Ähm, da müssen die Redakteurinnen und Redakteure da nicht erst ja, lange umformulieren und, und das neu machen. Und dann können sie das mhm. ja, viel übernehmen und veröffentlichen. Und, mhm. und natürlich jetzt mal vom Text weg auch gutes Bildmaterial. Das ist immer wichtig.
0: Ja, hört sich nach ziemlich viel Arbeit an. Also coacht oder bist Mentorin für eben Expertinnen, die sichtbar werden wollen. Was ist denn, was kannst du denen denn raten, wenn die fix und fertig sind, platt, das Buch ist jetzt endlich, endlich draußen, ich mag nicht mehr und dann sollen sie noch mhm. Pressearbeit machen. Was sagst du ihnen da? Also zum einen würde ich sagen,
2: das sollten sie schon vorher anfangen, bevor sie bevor sie fix und fertig sind, was natürlich mit aller PR ist, weil es braucht Zeit, das ist nichts von heute auf morgen, was man auch gut vorbereiten kann, wenn man natürlich dann auch während des Buchschreibens unseren ganzen anderen Projekten nebenbei noch Zeit hat. Und ansonsten würde ich sagen, was womit man sich wohlfühlt, was für einen passt und was geht, wenn man sagt, man hat jetzt diese eine. Also jetzt gehen wir wieder zu dem Thema lokaler Krimi. Und wir haben jetzt eine lokale Zeitung und da möchte ich gerne rein. Das ist erstmal ein kleines, absehbares Projekt. Ähm, warum nicht erstmal damit anfangen? Und der Aufwand ist jetzt nicht so riesig, weil das Material fürs Buch dürfte ja da sein. Mhm. Allein durch die Klappentexte und alles hat man wahrscheinlich auch genug Teaser-Texte, ähm, ähm, die man verwenden kann. Man hat Bildmaterial ähm, ja, und dann einfach den Hörer in die Hand nehmen und die Redaktionen mal anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, wer nicht Wer ungern erst telefoniert, also da gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie man sie anspricht. Aber ich denke, da kann man mal anfangen und dann merkt man vielleicht auch, dass es Spaß macht, weil das sind auch mhm. Redakteurinnen. Redakteure sind Menschen. Das ist wie im anderen normalen Vertrieb auch oder irgendein anderen. Und dann kann eine ganz tolle Zusammenarbeit daraus auch entstehen, die wieder
0: Energie gibt. Das ist doch ein richtig, ich, ich habe ja kein Buch geschrieben. Aber mir würde das jetzt dann richtig Auftrieb geben, solche ermutigenden Worte zu hören. <lacht> danke, Mandy. <lacht> sehr gerne.
1: Ja, danke. Das war sehr interessant, da einen Einblick zu bekommen. Das hm.
2: freut mich, wenn ich da ein bisschen motivieren mhm. konnte und vielleicht auch die, die Hemmschwelle nehmen, weil es geht da jetzt nicht um die Bildzeitung <lacht> oder um mhm. eine RT, RTL-Talkshow
0: zu kommen, sondern es gibt ganz viele andere Möglichkeiten man dann auch wirklich die Leserinnen und Leser auch wirklich erreicht. Ja, das fand ich vor allem auch spannend, dass du gesagt hast, dass für eine Bandbreite es gibt, machen wir uns oft gar nicht so bewusst. Mhm. Nee. Danke für das super aufschlussreiche Interview und dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Nein. Viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Ja,
2: danke schön. Und viel Erfolg allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei ihrer
0: Pressearbeit. Da schließen
1: Lieder. wir uns doch gerne an.
0: Jo, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.